0: 说要听妈妈的话哎。哎、啊、呦，阿母哥，爱听老师的可是
1: 老师说，长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。Hello， 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我今天呢要跟我的老朋友啊，台大加医部的主治医师，也是全民健康基金会的执行长连小金年医师呢，聊两个大家可能比较不熟悉的主题，一个是睡眠快筛，另外一个是减重手术。连医师好。嗯
0: 嗨， Hi, 各位听众，还有我们的 YouTube 上面的粉丝们，大家午安。现在<是>现在大家应该在吃东西了吧？<笑>我们聊这两个话题，应该不会影响食欲。不会啦，只是只是
1: 把胃要割掉一点。<笑><笑>好，我先我先跟年一师我们从那个睡眠快筛来谈起啊、喔，嗯、因为呢前一阵子年一师给我看了一份资料，我看那资料我也很惊惊讶，我说哎、欸，感冒可以快筛，睡眠还可以快筛啊？嗯，这个快筛到底筛什么
0: ？啊？它其实呃，证券的名字应该是。是呃，睡眠呼吸中止症的快速筛减。嗯，对。那呃，那不用去其实呢，对，其实呢，我的老师辈们还还有人跟我说，你应该要纠正一下，应该要叫做就是睡眠止息症。睡眠窒息症，然后,<笑>然後王教授有听到，我有
1: 帮你证明，但是呢
0: ，你知道吗？为什么
1: 要改成这个名字？不是，呼吸
0: 终止不是很清楚？很清楚。对对对，就是那个“窒窒息症”一讲出来的时候，大家就听不懂，就很像那个“归息大法”。我说“归息大法”，大家可能比较熟悉。<對 S 1> 然后后来呢，就是我们其实有在官方的资料，就是为了要让大家比较快速能够呃呃记得住，就是我们现在还是称为就是呃睡眠呼吸终止症。也就是说，我们可能在。在睡觉的时候啊，会停几拍？停呃几秒？哎，可能会到十秒以上这样子。那这段时间呢，其实呢，如果呢，我们有用那个就是居家型的那个连续侦测血氧机，你就会看到非常可怕的事情。嗯、因为呢，我们正常人经过这个我们新冠病毒的洗礼，哈，我想大家可能家里都有一个夹手指的那个，哎，对对对对对，有没有？夹就知道你血氧浓度多少。大家现在可以把它拿拿起来回味一下，就夹给他看。现在跟我们讲话可以啊、呃，吃饭的时候大概血氧都是在95以上。
1: 对。对，而且那个那个 range 就是一定要多是九十多，嗯、到到九十你就紧张了，对不
0: 对？对，到九十以下呢，要怎么样达到呢？现在教大家一个小方法，现在呢就开始憋气，不要呼吸十秒钟，然后呢，你就可以看到你的那个血氧机的数值就会从九十以上慢慢慢慢开始掉掉掉掉掉，掉到你觉得有一点憋不住，大概是不到三十秒的时候，你就会发现那个数值大概就已经达到八十几。八十几会怎么样？脑细胞会开始受影响吗？我们会脸红、脖子粗，因为受不了，因为缺氧的情况。嗯、所以呢，如果是真正的是是有人在水底下憋气，也憋很久啊。呃、那要训
1: 练。哦，好，<對>所以正常人自动。停止呼吸是不 OK 的，
0: 这不 OK 的。然后大家就可以知道说，哎、嗯，那那这个呃，我们真正有这个严重的这个呃睡眠呼吸中止症的朋友们，呃，如果我们做那个血氧的监测，可能在睡觉的一整晚哦，你自己都觉得你没醒哈，但是呢，你却发现你的这个血氧的浓度，有的时候会掉到只剩下六十几。
1: 那会怎么样？六十几的话，会会致命吗？
0: 不会吧？呃，人有一个就是。唤醒自救的能力，也就是说，我们到那么低的时候呢，其实整个都是在一个呃缺氧的状况，我们的那个啊、呃、神神经系统就会自觉的赶快把自己叫醒。所以现在赶赶快會,会醒过来了，对你就会惊醒，然后呃强迫自己要呼吸，因为这个是自救的一个本能，上天赋予我们自救的本能，嗯、所以不会让你说真的就是睡觉睡一睡之后，然后因为那个太胖，然后脖子太粗，肌肉塌陷，然后产生这个呃严重的呼吸中止症之后呢，然后就睡昏了，其实不是。老实说呢，我们人体有一个自救的功能，它就会诱发你开始赶快大口的呼吸一下。所以你会平常看到这个枕边人睡觉的时候，你就观察他，哎，奇怪，怎么没呼吸了？然后你就开始默数一二三四五六七八九十秒之后呢，几乎他就会看到很像那种呃惊醒一般，它就就会突然大吸一口气啊！对对对对对,對。哦、那呃，这个的声音跟我们所谓的打鼾声其实。有一点点不太，声音有一点不太一样。你即便打鼾，你也不见得会有睡眠呼吸啊，对，这其实是两回事的。但
1: 有睡眠呼吸症终止症，你一定会打鼾吗
0: ？呃，有呼吸终止症，大部分的人可能你都会听会听到打鼾声，但都不会自己听到。
1: 呃，那那个有小 baby 那种猝死，是不是也是属于睡眠呼吸的呢？这
0: 个就要呃，小朋友的猝死就有很多种原因，有的时候是因为先天结构，呃、呼吸道、哦、呃。不不畅通，嗯、那因为小 baby 他又没有办法自己的翻身，嗯、就像那个有呼吸呃这个呃就睡眠呼吸中止症的人，他正常呼吸，因为所有的的这个肥肉肌肉松弛的时候就压在上面了，对不对？就像我，啊、就是被压住了，那我们就难以呼吸，对吧？嗯、哦，那所以呢，有一种方式是就是侧睡，哦，侧睡，侧哪边？侧<那>。他说侧左边的话对
1: 胃比较好，不会你逆流。看你跟
0: 哪个人睡觉比较舒服，你就侧哪一边好了。<笑>就是左侧、右侧其实都无所谓，就是它会让这个呼吸到变扁的程度会改善
1: 。哦，嗯、所以那你可以弄一个那个给小孩子挡挡住那个侧睡枕那种三角形的垫着自己，让肚子不要翻过去就好了、嗯、像那个孕妇枕，有生过孩子的孕妇应该都知道，有一种三
0: 角枕有没有？哦、<就>对对对，呃、
1: 卡着你，让你肚子不要那么难受的、那個。啊，对对对对对，哦、像另一个的话，的
0: 有有一。一些减压呢，它也可以就是帮助我们左睡右睡。但是呢，其实这个睡眠的时候，因为它有一个就是睡眠的周期。那睡眠的周期，大家平均就是九十分钟。嗯，所以我们如果要觉得睡得满，睡得好，啊、一般
1: 不是都睡至少六七个钟头吗？才九十分钟，九十分钟算一个一轮，一轮，然后再睡一轮，再,啊、再再
0: 睡一轮。<對 S 1> 所以如果呢，我们要醒的话，其实呢，你算过嘛？一轮九十分钟，那当然就是睡六个小时，或睡七个半小时。其实刚好睡完那一轮。的时候起来是精神是最饱满的哦，所以他不会在那个就是中间、oh, 睡到一半就醒了，对不对？你可能还在做噩梦惊醒当中的时候，哎就被打断了。所以呢，我们说完整的这个睡眠的周期大概就是九十分钟。那我们如果要安睡啊，熬夜要让自己呃没有办法睡那么久，但是又要睡得好的话，那不妨大家可以设一下，就是呃六个小时，嗯，至少它是一轮。真的，今天要熬夜，明天要考试的话。试试看四個四个半小时，就是通通以九十分钟为单位来
1: 算，对，就是啊，你九十分钟一个，是<的 S 1> 就你刚好在一个这个这个一个轮回啊，一个一个轮，它要完整执行完是最好的状态。对，好，我要兜回来，我们刚才要讲的是睡眠快筛啊，对，那在睡要九十分钟，我要在那里医院里睡
0: 九十分钟才能筛吗？啊，没有没有没有，到医院睡是一件非常麻烦的事情，因为你要睡一整晚，然后呢，睡一整晚的当中，现在是这样测，对不对？全世界基本的标准做法就这样，而且你身上会贴很多的这个监测器，呃，脑波呀，或者是胸廓啊、血氧啊，就是身上你至少会出现大概一二十条线，就绑着然后睡觉。呃，那好像重症病人呢、欸。那个睡得早，这真的很奇怪。对啊，我觉得我,我不要说在医院睡，我在旅馆我都睡不着哎、欸。<笑>就是对我，我试过，就是身上真的绑一条线的时候，然后在那边睡一整晚，然后我就很怀疑说，奇怪，我我一整晚我都不觉得我有睡着，但是他们就说你真的有睡着，就是其实那个跟我们平常的睡眠其实是不一样，而且你想想看嘛，尤其在新冠期间，你要去医院。<是 S 2> 床位也很难吧，呃、而且也不、啊、你也害怕吧？对，你旁边睡了会不会是传染？这么完整的呼吸的呃检测，包括所有的脑波啦，或者什么，当然是很重要。但是如果我们只是就是不小心听到我们隔壁的枕枕边人有这种打呼声过于严重，或者是他有这个几秒钟好像觉得他没有呼吸的这种情况，其实就是呃智慧型的这一个快筛，就是呼吸症认证快筛就可以帮忙很大。因为呢，他在人清醒的时候，大概检测时间只十分钟啊，不用。然后
1: 那是在你头上都贴一大堆电池也不用，你就躺着那不用戴个安全帽这样子，也不用。哦， oh, 那你就躺着啊？嗯、那躺着他怎么测呢？
0: 他躺着就用这一个就是呃超音波的原理，然后进行这个 AI 的运算，嗯、然后就可以呃分辨说就是模拟。你在睡着的时候的这个肌肉的状态，那就可以帮你分析说，哎、欸，你可能就是轻度、中度、重度的这个风险。嗯，那如果一旦我们被归类为是中重,重度的话，那当然我们就要警觉啊，赶快去看这个皮尤克医师啊，检<是>查一下结构是不是？哎、欸，我们先天就是有这个下巴太过于紧缩的这个结构的问题，让这个、呃、呼吸不顺，呼吸不顺，然后容易塌陷，嗯、或者是先天就是有一些是、呃大舌头，大舌头大，所以舌根大的时候，它它会把那个呼吸道给堵住，对它会压迫。那或者是像小孩子特别容易，看它可能是这个扁桃腺
1: 哦，哦、扁桃腺肥大，扁桃腺它太
0: ,太肥大，它其实整个尤尤其它如果感冒发炎的时候，那它肿的更大，它几乎就是气流要过去的时候就会有困难，或者是这个鼻子嗯有很严重的这个鼻中隔弯曲的病人，它可能就是。没办法用鼻子呼吸啊，他只呼吸嘛，就用口呼吸啊。如果这个时候又太胖的时候，那你就想想看，有十斤的肥肉压在你的脖子上。这种感觉就是你怎么呼吸都不会顺的感觉，所以呢，呃，我们今天才会呃跟雅云一起分享说，哎，其实以前我们好像都没有正视到这个问题哦、喔，就是说，哎，原来胖的人睡觉的时候也会产生致命的这个健康危险。<多>好，
1: 所以睡眠呼吸中止症其实是有致命的风险的，是的，是的。然后另外我知道它有致肥的风险，对不对？有没有致肥的风险？致
0: 肥应该是肥了，让他更會胖會睡不好会胖吗？<笑>对不对？睡不好会胖吗？哎、呃，睡不好的确也研究也是变胖，就是睡太少跟睡太多都会有这个，就是呃。产生肥胖的这个倾向，但是它它就是一个这个恶性循环，哦、就是鸡生蛋跟蛋生鸡。你越睡
1: 不好，你就越胖，啊、然后你越
0: 胖，你就越睡不好。对，然后越容易打呼，越容易睡眠呼吸中止症这样子。对，所以它是一个恶性的循环。那最最重要的是，我们要打破这个恶性的循环。
1: 那我要问一下了啊，嗯、这个快筛现在啊，哦、<是>睡眠快筛是是，它现在是
0: 每个医院都找得到吗？还是只有你们台大医院有啊？呃，目前为止应该是。还没有普及，因为他是一个，就是在呃上个月台大医院跟刚刚发表，对，跟好心肝基金会跟那个安克才一起。就是共共同发表的一个就是临床可以使用的那，所以呢，应该是会慢慢的所有的这个健检中心或者是其他的诊所，应该就会慢慢的普及，因为很方便啊。我我如果听到说，哎，那个，哎，这以后会不会变成健检的项目之一了？哈，应该是会越来越普及，因为它快速的就可以知道。嗯，好，
1: 至于这个睡眠快筛它到底准确度如何，我待会再继续来请教年小金年医师哦。我们稍微休息一下，待会呢再回到我们。听医生的话，节目现场不要忘了帮我们按赞、按分享，而且要订阅我们的频道，谢谢
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
1: 今天现场为大家邀请到的是台大加医部的主治医师，也是全民健康基金会的执行长。你好，金年医师啊，呃，年医师今天跟我们谈的主题呢是，其实是两个主题啦，一个是睡眠快筛，一个是减重手术啊。我们刚才讲到那个睡眠快筛，说十分钟你也不用到医院去睡一晚，但是第一本第一个就是说，他现在还没有很普
0: 及了，大家可能还要再等一等。第二个就是他有健保吗？还是自费？它是一个自费筛检，就是所有的这个健康检查的部分，其实我们国家的健保资源都是啊、呃、用在刀口上，嗯、所以这些呃你要了解自己健康的这些检查部分，就跟呃健检中心一样，它其实都是自费的。是
1: ，那另外一个重要的问题就是。嗯是人家要睡一整晚才能够测出一个数据，你现在十分钟还是清醒的，你就要给我一个数据，我就要质疑了，这准吗
0: ？准不准啊？嗯，这个是很好的，因为呢，它就是协助医师诊断的一个 AI 的工具。嗯，所以呢，全世界不管是哪一种医疗的 AI 都无法取代医师。嗯，所以呢，不管我们做了什么数据出来的时候，还是要给就是医师来做专业的建议跟判断。啊，譬如说就是呃我们检查出来之后。我们还是要看一下，说，哎，是不是呃结构上的问题造成这个数据的准确度？但是呢，在这么多人的这个研究里面呢，因为那个临床的试验的研究是跟斯坦福大学、跟台大，就是非常公信力很好的医学中心做的研究，它的准确率高达百分之九十五哦，所以那这个就可信度就很高了嘛，判断的价值很高。这个部分等于是快速的筛检，就像有一点是我们嗯。黄金粪便筛检的检查，什么叫
1: 黄金粪便筛检、哦？就是
0: 我们大肠癌的筛检，大家不是就是哦，对啊，对啊，就是对。你说准确度高不高？粪便潜写吗？对对？哦、它就是快速的筛检嘛，我们拿回去检测一下。哦、那真的出现阳性的时候，我们还是要干嘛？我们还是要做做进一步的检，对，更更进一步的检查嘛。所以它就是一个就是快速筛检的一个角色，让大家不用说哇塞，你想想看，我们全台两千三百万，每个人都要去睡一晚，哪有那么？多那个睡眠中旅馆，睡旅馆都没有那么多旅馆给你睡<笑>这么多那个睡眠中心的这个床位可以来做检测，其实这是困难的。所以、呃、快速筛检是有一个很重要的一个角色。而
1: 且很多人不觉得说，哎、嗯欸，我有睡眠呼吸中合又怎么样？我自己都不知道。我反正睡的第二天早上我还是一样起床、啊呃、床边人最
0: 知道<笑>、呃、对，除了你，我
1: 枕边人也许受我一点干扰以外，那、嗯、那我会怎么样呢？就是你刚刚说有致命的风险，除了致命风险以外，他<對>还有没有其他的风险？就是我有睡眠呼吸中。好，
0: 我们所谓的致命的风险，其实是它是在于一个慢性的毒害。嗯，譬如说，就是常常会有这个啊、呃，呼吸中止症的病人，我们就可以看得到，他可能会容易会有中风的危险。哦，所以他中风的风险是高的，然后因为他的血管硬化的程度就会比人家快。哦，心血管疾血压控制又不易。哦，睡眠呼吸中止症还会影响你血压呀？嗯、对，就是血压控制，就是他没有办法像那个一般没有呼吸中止症的人控制的比较好，而且他的这个猝死率又是一般人的大概就是没有呼吸中症的人二到三倍。嗯，那除了这些慢性病之外呢？就我们最担心的就是你血管一直不断的这个产生硬化。其实脑内的这一些，就是我们常讲的，我们最担心的就是失智、认知功能。对，它会慢慢的退化，而且退化的速度比较快。哦、那肥胖症当然只是说哦，好像是肥胖，外表看其实不是，因为它的心血管受伤的程度还有很多，因为。这一个就是恶性循环产生出来的这一些肥胖症的问题，都会陆陆续续的产生。嗯、那所以呢，最严重的其实我们看过，就是自己没有办法自己知道说自己有没有呼吸重症症的问题，结果呢都觉得自己每天晚上都睡得很好，然后呢，可是呢他开车的时候就度孤。哦、睡着<著>了，猝睡症是不是？睡哦。那其实他是很严重的这个呼吸中止症的病人。嗯，那他因为他都长期自己睡，他也不知道自己到底有没有这个问题嘛。
1: 所以你万一突然发生的话，那就像你就是如果癫痫在开车的时候发生，也是非常危险的，非常的危险的。嗯，是。好，那这个好，这个睡眠呼吸中止的问题我们先割一边了。另外呢，就讲到这个肥胖问题很多。其实讲到那个减肥手术、喔，
0: 现在大家最熟悉的就抽脂嘛。对不对？另外一个就是缩胃，没有哎、欸，没有。我们今天还是要跟大家讲一下，其实抽脂还是有它的危险在的。抽脂、抽脂跟缩胃，它到底它的功能是怎么样？哦、效果是怎么样啊？完全不一样的。因为抽脂它就是只是让局部的这个脂肪，所以它是
1: 雕塑线条用的，它不是让你整个体重下来
0: 的。对，它不是。那所以呢，其实抽掉的部分，第一个它呃少部分，我们每年其实还都会看得到有一些就是呃脂肪的这个小组织块，就是跑到。血液里面去，然后可能就会，常常就会有人听到说，哎，什么抽脂之后产生一些呃中风啊，或者是一些危险，它还是有它的危险度在，所以一定要在就是呃合格的这个呃整形外科的医师的这一个部分去做执行，但是这个只能够局部。我们在讲的健康的减重呢，我们是希望它整体性的这一个就是能够减少，尤其是像呃我们美国就常听到那个。沉重的人生嘛，哈，那可能他的体重都是那种将近三百公斤病态性
1: 肥胖，胖到像有人说胖三百
0: 公斤，胖到像半半个钢琴那么重，就是圆球的，就是身高等于体重、哦，有的还出不了门了，对不对？还要很很很难出门，因为他其实关节根本没有办法，没有办法负荷负荷他的体重。那其实呢，在呃这个减重的里面呢，呃，美国是当然就是。数数据上有一些州，甚至是三个人就一个人有这个病态性的肥胖，就肥胖症的问题。嗯、所以这减重手术其实在美国非常非常的，呃，应该是非常的多了哈。嗯、那大部分现在主流性做了的这减重手术都是缩胃手术，哦、就是把这个胃缩小，嗯、或者是长绕道的手术，以这两个手术是为主流。是，但是呢，这两个的手术呢，就是。再怎么样微创，我讲的是再怎么样微创，你还是得要打肚子几个洞嘛，对你才有办法把这个就是胃给消掉消掉一块，或者是缝起来一点，对,對，就是它还是有外部的伤口。嗯、那现在呢，在台湾已经有一个就是呃胃的这一个就是用内视镜做的，就是說就是像我
1: 们知道胃镜一样，这样哦吞一个胃镜下去吗？对。所以根本不
0: 需要伤口，就从嘴巴
1: 直接扎进去拉进
0: 、啊、去。啊，其实这也不是什么特别新的手术啊，我们那个已经美国已经人家已经做了超过万人上了。做这个的多吗？现在<笑><呢>？呃，不多。老实说还是不多，因为它才刚被就是我们的这个呃卫生单位核准才进来。啊、那因为这个呃手术执行的时间，它其实还是有点久的，因为呢做内视镜进去之后，它要把整个胃缝小。哦， oh, 所以它等于是用胃镜去把你的胃胃缝小，缝小，缝小小到多少呢？呃、剩多少？小到你吃东西不会吐出来啦對、哦啊。对，但是不会把它整个都缝，哎、啊，整个都缝住，我们就嘴巴缝住就好了。当然不是，就是<笑>啊，就是说我们要把胃呃在一定的体积下把它就是。缝小，对，那这个的原理其实就是跟我们缩胃手术的意思是一样的，但是就是外表没伤口而已。好，我待会儿呢再继续来请教一下年医
1: 师哦、喔，这个胃要怎么缝啊？缝多小？会不会有一些后遗症的问题哦、喔？待会儿再回到我们听医生的话节目现场，我们要稍微休息一下哦、喔。想健康，怎么这么难？欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊、哦！我是主持人李雅媛，请记得订阅我们的 YT 频道啊、哦！我们是啊 ，I care 爱健康。另外呢，不要忘了帮我们按赞啊，然后帮我们分享一下我们的讯息。我们每天请到的都是非常呃权威，而且呢是专家啊、哦，绝对是可靠的医生。我们今天请到的就是老朋友台大医院加医部的年小金年医师，您是我们刚才讲到了就是这个缩胃手术啊。我现在想要问一下，就是像我也知道我自己很胖啊，但但是我到底胖到什么程度？我需不需要不胖？像这种人呢，这这个就是这个就是桌子的好处。<笑><笑>好，现在的重点就是说，我的 BMI 要胖到什么程度的之下，我可以
0: 算是呃病态性肥胖。好，通常因为要动到手术，自己。大概都会掂量一下了，嗯，就再怎么勇敢的人，听到手术这件事情就掂量。所以其实呢，啊、呃，真正会用到这个，就是我们所谓的，它其实也不叫做减重手术，它其实应该已经改名字叫做呃缩胃手术，不是，它已经改名叫做。代谢性手术为什么呢？代谢性对，因为呢，后来就发现说，再这样病态性肥胖，尤其像是 BMI 超过三十五以上，或者是它有一些条件，然后呃，合并有什么糖尿病啊，或者是其他的问题之类的那他们会是适合做，尤其是。病态性肥胖，然后有糖尿病的病人，为什么他改名叫做代谢性手术？是因为在治愈糖尿病的准则里面，已经把这一个的手术列为是可以治愈糖尿病哦。所以换句话说，如果说不是为了体型减重，如果说我是因为实
1: 在是到了病态性肥胖，导致了我的糖尿病，尿病我只要体
0: 重减下来，我的血糖也可以恢复正常吗？很妙的就是。当你做了这一个代谢性的减重手术之后，你的体重根本就还没有瘦下来，你就发现说你的那个血糖的用药已经开始减了，嗯，甚至有的已经开始就是停用了
1: 。哦，所以你只要胃变小了以后，嗯、你的那个指血糖指数就已经开始慢慢往下降。因为我在想，它总要有一个过程嘛。<對 S 1> 我胃变小，我然后吃的少，总也要整整个一两个月才会慢慢瘦下来。對,對,对，大家
0: 都会觉得，哎、欸，我一定要瘦到像呃缩胃手，就是我们的这个缩胃手术还没有办法。减到原来体重的三分之一哦。如果是这一个，就是呃，我刚刚讲的是内视镜所以，我说，如果是这个，就是让呃我们平常讲的这个胃变小的这个所胃手术，或是绕道手术，它减少体重三分之一， 3, 根本就还不到原来的三分之一的时候，它的血糖控制就会变好。那我们。看到了，就是刚一开始大家讲的这个呼吸终止症的话，它的确就是要看到的这个改善的程度，在这个体重身形减少的这一段，要几乎达到一定的程度。我们通常都会呃观察，可能是减到原来体重的这一个呃八 percent 左右的时候，你就会看到这个，譬如说呼吸中止症，或者是你的退化性关节炎这一些的病痛就会开始减轻，但是。这一个糖尿病的部分是很奇特的，所以现在有很多的研究都在发现说，哎，为什么我这个明明就是做完之后也还没看到体型完全的减了三分之一，但是呢，糖尿病又自己就好很它可以治愈
1: ，是有机会可以治愈的哦。所以糖尿病不要那么绝望，就觉得说我一辈子都要打胰岛素了，没有这样子啊、哦，<是的 S 2> 就是说你其实只要体重能够下的来，现在就是说很多病态性肥胖的患者，他根本就是瘦不下来，你光靠飲食运动是不够的。嗯對,對,对，困那<是>有没有办法用靠服药就把这个体重降下来？嗯，
0: 是的，是有的啊、哦哦，就是我们现在有呃罗氏仙，除了这个台湾，因为台台湾其实老实说啊、呃，能够用的减重的药物比人家少太多了哈。哦、那在国外很多吗？很多啊，然后呢，进来的呃，人家或核核准使用，可能都已经用了已经超过五年以上，我们台湾都还没进来，常常会有遇到这种问题嘛，哈。但是呢，现在全世界其实除了就是大家呃，可能知道的这一个就是排油的蓝色药丸，它现在也不只有一个名字，因为它已经有很多个不同家厂牌的名字。我记得那个很多年了，我很年轻的时候就听人家讲过，说
1: 那个药就是说，哦，你那个便便里面都会把你吃进去的油全部直接拉出来，然后怎么连其实也没有那么的。神奇，说放屁都会有油，它也
0: 是就是吃进去，你部分油可以排得出来，也不是全部的油，所以大家不要觉得很开心，说哇，你一直有开给我这个就是排油的药丸，但是呢，我就大量的喝油吃油，<笑>对，他就腻，对，它就得吃得很开心的，其实这样还是不行的哈。那另外呢，当然就是还有一些就是抑制食欲的药。好，那现在当然全世界呃，大家最风靡而且缺货，当然就是瘦瘦针。好，呃，那是治糖尿病的嘛？啊。Uh. 所有的这一个呃减重的新药，其实很多都是从糖尿病老药新药研发出来的。嗯，那不管是每天打一次的，或者是现在已经有核准的，就是呃一周打一次的，就是长效型嘛。它其实都是对长效型，它都是一种长泌素，也就是经过这个呃长泌素的这一个荷尔蒙的作用，让我们的身体可以控制食欲，甚至有一些就是改善胰岛素的抗性，然后所以它才会。会是本来就是糖尿病的用药嘛，哈，然后呢，它还有一些就是减少内脏脂肪的功用，所以呢，这些的这个新的这一些减重的药物出来，其实呢，它的这个减重的效果都跟我们刚讲的这一个就是从嘴巴内视镜下去把胃缝起来一点，努力一点，其实它的。百分比已经
1: 相差不远，所以药物其实就是已经可以做到还不错的一个减肥的效果了，减、嗯、<對 S 1> 重的效果。然后，当然，如果说你更是比较严重的毅力惊人
0: 啊，然后又很棒，那你真
1: 的是胖到没有办法做运动的时候，
0: 可能你真的就是要靠这个。所胃的手术，呃，就是外科的这个代谢性手术，还是会建议就是呃，真的就是病态型肥胖的病人，呃，如果有需要，应该要去做这个专业的咨询。
1: 他这是肠胃科在动这个手术吗？还是、呃、通
0: 常有在做这样？他通常也是需要一个团队，所以呢，譬如说就是呃，台大他当然就是有一个呃代谢性的减重中心，里面可能有外科、内科、精神科都需要，啊、还要营养师。对，因为有一些人吃是因为。可能他是就是暴食症，嗯，或者是他的这个脑内荷尔蒙有不协调的问题，所以精神科那边也要都一起。就是一起合并照顾，所以它是各科整合性的一个照顾的一个团队。是，
1: 那我想问一下，就是你把胃缝起来一些，你要缝起来，然后、呃，那你可能缝的范围也不小诶、欸。那那个被缝起来以后没有食物进去，那个它会不会在里面就发生什么样的变化？这个是那个不需要把它切下来拿出来吗？雅媛真是先生问到
0: 了精髓的问题。嗯、对，<笑>就说哎、欸，我们想象嘛，就是说我们呃，大家做过那个家政的话，就是把布缝起来，对不对？嗯，那我们。我们觉得呃，就是今天我余的要剪掉啊，剪掉或者是我今天变胖了，我是不是就把线给拆掉，对不对？他是不是就恢复原状，就可以大建一点，对不对？哈。其实是很困难的，老实说，就我们想象中是这样。但是呢，我们那时候就到那个美国的哈佛大学的发明人，就是这个手术的发明人，嗯、他其实就是说，其实很难的，因为他可能会有粘连的问题。那里面呢，万一有长什么肿瘤、胃癌什么的，其实你看不到的，因为你内视镜再也进不去那个地方可以看了、哦
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 那我今天请到的是台大加医部的主治医师啊，也是全民健康基金会的执行长年小金年医师。年年医师呢是呃肝病方面的这个专家，另外呢也是加医科的名医哦。所以如果你有任何加医科可以回答的问题，我都欢迎你打电话到 250999330225099933， 可以直接来询问年医师。年医师，我们现在先回答 YouTube 上这个问题哦。<好>有听众在说，长期吃降血压的药跟抗凝血剂，还有预防心肌梗塞的。药，呃，所以不可以吃文旦吗？我中秋节现在文蛋好甜，我都很想吃、欸，哎、嗯嗯嗯，不行吗
0: ？啊、呃，其实呢，因为用这个降血压的病人，还有用到抗凝血剂的病人，预防。好，我们讲的是预防，不是你已经心肌梗塞而用的药、嗯、<笑>就是预防。通常就是抗凝血剂，它可能是因为心率不整，或者是呃呃这个心血管有一些阻塞，所以在使用这个抗凝血剂，它其实跟很多的这个药物跟食物都会有一些冲突，所以呢啊、呃、要怎么样吃或怎么间隔的时候，要记得拿到药的时候跟那个药师讨论一下。譬如说呢，我们常用的这个就是胃溃疡的药哈，那。那呃，跟某一些的抗凝血剂就建议不要同时吃，它可能就是一个早上吃，一个晚上吃。那怎么正确的吃的话，要跟自己的药师讨论一下。那再来呢，蚊蛋这件事情嘛。呃，我们为什么一定要吃药的时候配文蛋呢？好，没有隔开一点，<笑>就是、隔开一点，你不要吃完马上吃，就是呃、还不止文蛋呢，什么那个柑橘类呢？柑橘类，然后葡萄柚这些，它其实都有一些成分，因为会干扰到这个药效。药对，就药物的吸收跟药物的作用，所以我们其实都会健康，但不会到就是说一颗都不能吃啦，就是。它。它消化的时间跟吸收的时间，它其实还是有一段时间，所以我们建议其实都至少间隔两个小时以上。好，就是你吃完要两个小时，嗯、你不要吃这个东西就好了。对，就要间
1: 隔开来，哦、就不要一起吃嘛。嗯，好一起吃味道也怪怪的、啊。油<笑>啊<好>配那个文蛋，我们下一位听众朋友你好，请说。喂，嗨，两位你好，哎、欸、你好，我请问一下，我先生八九年前有去检查，他有。睡眠呼吸终止症。是。那听医生说要嘴晚上睡觉嘴巴要泡什么东西，他一听到他就吓吓到了。哦，就照一个那个阳极什么什么阳极呼吸的那个罩子，是不是？啊、哦，对。那我是想要请问，时间等那么久了，医生、嗯、有没有进步一点？目前这这种症状是要怎么治疗？好，有没有比较改进一点？好，嗯、谢谢。他不想戴着那个面罩子睡觉了，觉得不舒服。这是内行人才会问的问题，<笑>因
0: 为我们今天本来跟雅媛没有想说可以讨论到这个程度了，<笑>本来想说下次再继续讨论好了。就是说，我们的呼吸中止症。啊，呃、我们今天讲的就是怎么样让自己。第一步一定要先知道有没有这件事嘛，对不对？你要先去做一个睡眠筛检，你要先做快筛，嗯、先做这一个完整的检查才会知道。那第二步呢，就是要让专科的医师来帮你评估，到底有什么样的治疗的方法。嗯、那目前为止常见的。大概三大类的方法，第一个就是说，要让耳鼻喉科医师整个检查，在我们的五官科就这个地方跟呼吸相关的地方，嗯、到底有没有哪一些是结构性的问题？是你做了什么事，它就是不会改善，因为它是先天的。嗯，那那时候可能就是需要有一些呃。不得已的动手术的一些方式去矫正，但这一招当然就是最后一招啦，好，因为没有人想要因为解决这个问题去就去动手术，马马上就动的，嗯嗯嗯、对不对？那第二个要评估一些结构上的这个角度的问题，还可以就是有一个就是呃牙套哦。哦， oh, 有的人睡觉的时候戴个牙套、oh, 对，就是有一种专属的牙套，个人的牙套。Oh. 那这个的部分呢，在耳鼻喉科或者是牙科，通常都是在牙科的领域，他们会有专业的评估，然后看一下就是说我们的结构性的问题到底是不是可以改善。嗯、第三个的话，真的有到比较严重的部分，还是会建议就是用这一个就是呼吸器。嗯，那呼吸器它会调整这个就是进去的这个呃气流气流,流的。大小压力，那能不能带得安稳，能不能带得舒服，就要跟自己的这一个医师来作为就调整，因为现在都是智慧型的，他不会像以前就是强力，我要给你这么大的压力，我觉得带上去真的连我自己带我都觉得有点恐怖这样，所以必须要有专业的这个调整。
1: 好、嗯，请问一下医师，膝盖后面我蹲下的时候很痛，我就看附骨科没什么改善，嗯、我看什么科呢？嗯，哦，这个要看什么科
0: ？蹲下去。我觉得我们蹲下去会痛的，这个是因为它表示你动的时候已经有这个感觉，所以呢，除了附件科之外，其实骨科医师应该要就是看一下是不是有一些退化性关节炎的磨损的问题，然后呢，才能够知道说到底是呃骨头的问题，还是肌肉的问题，还是神经的问题，这几个地方都有可能会造成就是你蹲下去的时候就会痛这样子
1: 。嗯，那像这种要挂什么科？附件科。刚讲了三科。就是骨科也可以嘛，附件科也可以嘛，<對 S 1> 那加一科呢？神经内科哦，神内对神经内科。哦、<對 S 1> 好，所以你要先确定一下你到底是什么样的问题哦。嗯、好，我现场呢会持续开放，呃，我们的专线是 25099933，25099933、嗯。听众朋友，如果说你有这个睡眠快呃的相关问题，或者是减重手术的相关问题哦，那我听说那个做
0: 缩胃手术会造成贫血。会有这个问题吗？嗯、呃，在一些就是呃，尤其是做肠绕、呃、道的手术，它可能会额外的在术后的时候会补充一些就是维他命，因为它的吸收会变得不好。嗯对，那胃的部分也是，就是说，呃，它会影响到有一些铁剂的吸收，因为你的面积本来的胃的面积有这么大，已经切掉只剩下一条管子了，那那当然吸收的东西就会减减少嘛，哈，那就是必须要额外的补充，所以额外要补充哪些东西，不是我们自己想要补充什么就补充什么，而是要跟就是原来这个开解剖手术的医师作为那个呃调整。好，因为他们会给你专业的建议，并不是每个人吸收的能力或是被割除的面积是一样大的。那所以这个的部分的确有很多，就是在啊、呃、代谢性手术术后的时候，会额外补充一些需要的这些养分
1: 。林医师，我一直想问啊，嗯、说我们用这个减肥药去减重、啊，嗯，那通常这个疗程要多久？那减嗯熬完了这个疗程之后，是不是我就不会复胖了
0: ？这太好的问题了，就是减重是一辈子的事业。哦，那我一辈。子都不能敞开来好好
1: 的吃， uh, <笑>好好
0: 的睡吗？ Yeah, <ma? S 2> 千万不要随便就要来看年医师的门诊哈， uh, 一定要有自己的就是减重的决心，因为减重本来就不是一件很轻松的事情，为什么要自己跟自己过意不去呢？哈，就是说，当我们真的有这个健康的需求，然后呢，或者是有一些人是有典礼的需求，典礼什么意思？譬如说，他下个。下两个月哦，要结婚了，要结婚要拍婚纱，他希望就是形态上就有、呃、有一些呃。不同的这个需求的时候，我们必须要好好的控制体重。那短期内，我们可能可以用这些药物来帮忙；长期，我们所谓的长期的，必须还是用饮食跟运动控制才是最好的一个方
1: 式。所以我简单讲，就是短期你可以指望医生，嗯、长期要靠你自己的决心。对，健康是自己的，一定要为自己的健康付出努力。好，不过我想到这个减肥药，如果是可以帮点忙，其实也是个不错的选择。是的，但是你不能自己去乱买、啊，然买什么泻药那是不行的啊、喔。好，我们今天非常谢谢年小金年医师，谢谢年医师。